0: Leila y Camilo Pinto.
1: Diamantes de Colombia. Un fuerte aplauso. Sí, señor. ¡Guau! ¡Wow!
0: Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, esta frase tengo que decirla. Buenas tardes, España. ¡Guau! Wow. Es increíble, para nosotros es un sueño hecho realidad de estar aquí en el otro continente, en la Madre Patria, eh, viniendo disque a enseñar. Gracias a todos sus diamantes, coronas, eh, Miguel y Pilar, embajadores Corona, Ángel eh, y Maite. Muchísimas gracias a todos sus diamantes y a ellos en especial por su confianza. Estamos felices de estar aquí. Lo único que no les gusta son los kilos de más que nos vamos a llevar por todo lo que hemos disfrutado, la comida en su país. Y bueno, vamos a dar inicio a esta primera charla nuestra.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, una alegría, como dice Leila, estar acá con ustedes. Y yo quiero que sepan que también estuvimos donde tú estás. Estuvimos ahí quizás con dudas, quizás con inquietudes, con un montón de preguntas, pero también con ganas de echar para adelante, con ganas de un mejor futuro y sobre todo con ganas de libertad. Yo quiero arrancar esta, esta conferencia con una pregunta que por mucho tiempo me hice en este negocio. Y es, ¿por qué hay gente que llega y por qué hay gente que no llega? No sé si tú te has hecho la misma pregunta. Porque uno llegan a diamante, diamante fundador, se hacen diamantes ejecutivos y más, y hay gente que se queda en el camino. ¿Por qué? Uno si analizara esto como un negocio convencional, pudiera pensar que tiene que ver con el perfil del empresario en cuanto a edad, pero uno se da cuenta que hay gente. Eh, yo conozco diamantes de más de 80 años de edad y conozco diamantes de 19 años de edad. Entonces la edad no es. Quisiera uno, de pronto uno puede pensar que tiene que ver con educación. Conozco diamantes que tienen dos y tres doctorados. Conozco diamantes que tienen segundo grado de educación primaria. O personalidad. Diamantes extrovertidos, diamantes introvertidos. Y me he dado cuenta en mi experiencia que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con otros factores. Y para arrancar esta conferencia, yo quiero eh, remontarme a un estudio que se hizo en una muy buena universidad en Estados Unidos, la Universidad de Stanford. Hace más o menos 25 o 30 años. Y el estudio consistía en que Agarraron a un grupo de niños, más o menos de 4, 5 años de edad, los ponían en un salón, una sala cerrada, y les ponían un caramelito enfrente, un dulce enfrente. El objetivo de los niños era que tenían que durar 15 minutos sin comerse el caramelo. 15 minutos sin comerse el dulce. ¿Eso es fácil para un niño? No es fácil, ¿cierto? Y después del estudio, lo que pasa es que una tercera parte de los niños, solo una tercera parte de los niños aguantan la tentación y no se comen el dulce. O sea, dos terceras partes de los niños no pueden con la tentación, con el deseo inmediato y sí se comen el dulce. Hasta ahí simplemente es una anécdota. Lo interesante es que esta universidad por 18, 19 años le hizo seguimiento a esa población, a ese grupo de niños para ver qué había pasado. Y que si sí, ese experimento puede tener una repercusión directa en la vida de esos jovencitos. Y si sí lo tenía. Oigan bien, no el 80%, no el 85%, ni siquiera el 90%, sino el 100% de los niños, de esa tercera parte de los niños que no se comieron el caramelo, tenían vidas más tranquilas, más estables, relaciones emocionales más duraderas, estaban mejor enfocados hacia un futuro, el 100%. Y se si les cuento esto porque un investigador colombiano de la Universidad de Stanford, que se llama Joaquín Posada, hizo el mismo experimento en la ciudad de Medellín, en Colombia. Porque muchas veces decimos, una cosa son los americanos, pero ¿será que nosotros los hispanoamericanos reaccionamos igual? ¿Será que los colombianos, de donde yo soy, reaccionamos igual? Y vamos a ver el estudio, en vivo y en directo, de lo que pasó con esos niños. A ver si esto está prendido, está prendido. Ahí está, y ahí sale... Debes Hasta para un
0: niño de 4 años es atractiva la idea de tener el 100% de retorno a la inversión en 15 minutos. Sin embargo, algunos de ellos, tan pronto la puerta se cerró, se ponieron en el inmediatamente. Resistieron el impulso.
1: Cinco años tiene la niñita y ya complicada con el asunto. ¿Qué tiene que ver esto? Que muchas veces las personas estamos acostumbrados a tener una gratificación inmediata. Y en este negocio de Mercado en Red, en este negocio de AMO, es importante entender que es esencial generar una gratificación diferida. Que entender que cualquier proceso empresarial. Cualquier proceso de liderazgo no se hace en un día, no se hace en una semana, no se hace en un mes. Es la acumulación de experiencias, de tener tropiezos, obstáculos y retos, como en cualquier otra industria, como en cualquier otro negocio, hasta obtener el resultado. Gratificación diferida. ¿Cómo aprender a identificar un objetivo? Algo que tú y yo queremos hacia nuestro futuro y cómo poner nuestros recursos, desarrollar las habilidades para transitar por el camino algunos años y llegar allá. Gratificación diferida. Por eso mucha gente no llega a este negocio y por eso otros tantos sí llegan. Porque ante el menor obstáculo que tenemos, muchos nos arrugamos, muchos nos defraudamos, muchos nos ponemos tristes y abandonamos el negocio. Y es entonces importante entender que tú y yo nos vamos a encontrar con un muro. Es decir, todos arrancamos este negocio por algo. En particular, yo quería era libertad. Yo creo que hacer dinero lo puede hacer uno de diferentes formas, pero libertad, libertad, tener un muy buen ingreso, pero que tu trabajo físico no dependa, no sea necesario para tener ese ingreso, eso no es tan fácil. Y eso es lo que yo quería, libertad. Pero es importante que seas consciente así como nosotros lo fuimos, que te vas a encontrar con un muro. Un muro alto y un muro ancho y profundo. Un muro que vas a tener que ser capaz de derribar si eso que estás buscando en este negocio realmente es importante para ti. No si simplemente lo quieres, porque mucha gente quiere esas cosas, sino realmente si estás dispuesto a armarte, a darle con toda y a seguir el proceso para llegar allá. A todos nos va a pasar que vamos a llamar gente y algunos no nos van a incumplir las citas. ¿Les ha pasado? Nos va a pasar que vamos a hablar con personas y no nos van a entender. Nos va a pasar que vamos a hablar con personas y algunos nos van a criticar y se van hasta a burlar. Nos va a pasar que hay gente que va a arrancar el negocio y ante el primer obstáculo van a tirar la toalla, van a abandonar el proyecto. Nos va a pasar que tenemos una persona que nos dice que va a hacer una cosa y no la hace. Eso nos va a pasar eso probablemente te va a pasar a ti. No te sientas mal, es parte del camino. Lo que pasa es que muchas personas, cuando arrancamos este proceso, lo que contamos para derribar ese muro es un martillo. Y a punta de martillazos con un martillo convencional, yo creo que es muy difícil derribar ese muro. Le podemos dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y, y, dar, y probablemente solamente vamos a lograr arruñar algo de ese muro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener un martillo más grande. ¿Qué es tener un martillo más, más grande? Desarrollar nuestras actitudes y desarrollar nuestras destrezas con este negocio. En otras palabras, necesitamos esto. Un mazo. Yo creo que con un mazo es más fácil derribar ese muro. Ahora, si yo me pongo a mirar ese mazo, me doy cuenta que está compuesto de dos elementos. Una cabeza de hierro y un cuerpo que normalmente es de madera. De nada me sirve nada más tener la cabeza de hierro. Así como de nada me sirve solamente tener la base de madera. El mazo es mazo y funcionaría para romper ese muro porque es la combinación de cabeza y de cuerpo. Ahora, esa, esa analogía, esa forma como de arrancar esta, esta charla es por lo siguiente. Para mí, para nosotros, la cabeza del mazo tiene que ver con la visión que tú y yo tenemos de este negocio. Con entender realmente ¿Qué es este negocio? ¿Por qué? Por esto. Si ven esa lámina. si ven la, la, la imagen. Es un hombre, ¿cierto? ¿Quién lo ve de lado? ¿Quién lo ve de frente? Es la misma imagen. Es el mismo negocio de Amway. Muchos lo ven simplemente de lado. Otros lo ven de frente. Y lo que yo quiero hacer, porque creo que aquí hay personas nuevas, gente que lleva no sé, pocos meses en el negocio que está intentando esta oportunidad y lo que yo pretendo es una cosa en los siguientes 10 minutos. Darte piso. Porque para mí era importante. Para mí era importante tener una... De Tomar una decisión soportada, no simplemente por entusiasmo o por lo demás, soportada para estar seguro que esa decisión tenía piso y entonces iba a significar que valía la pena pasar los obstáculos. ¿Y qué empecé a hacer yo? ¿Qué me sirvió un montón a mí? Buscar información. Yo me he dado cuenta que muchas personas arrancan este negocio y hablan con el papá, con el cuñado, con el hermano, con el jefe, con el compañero de trabajo. Le dicen dos o tres cosas y esa opinión de una persona cercana es suficiente para que mucha gente abandone el negocio. Yo no sé números de España, pero yo sí sé que en Colombia, más del 90% de la gente que arranca este negocio no llega al 9%. Más del 90% y ¿sabes por qué es? Por eso que te digo, las personas somos curiosas. Alguien en el cual confiamos, alguien cercano, alguien que incluso queremos mucho, nos dice algo y puede más ese comentario que, lo que la información que podemos recibir. Y yo quiero que eso no te pase a ti. Y quiero empezar a hablar de eso. Un libro que también está en español. Se llama Queremos que sea rico. ¿Quién lo escribe? Robert Kiyosaki, una persona muy importante en el mundo de las finanzas personales. Y Donald Trump. Y es que en un libro que es medio, de pronto, aburrido para muchos. Pero lo interesante y a donde quiero ir yo es que en el capítulo 27 le preguntan a esos señores... ¿Por qué ellos recomiendan el mercadero en red? Y yo no sé qué diga la gente cercana a ti, yo sé qué dicen ellos. Y te lo digo porque en un momento en mi camino, yo estaba acá, y gente me decía una cosa del negocio, ellos me decían otra. Gente me decía una cosa del negocio, ellos me decían otra. Gente me decía una cosa del negocio, ellos me decían otra. Y tuve que decidir. Y en la vida yo me di cuenta que muchas veces hay, hay como yes, hay bifurcación del camino, y tú tienes que decir a quién le haces caso. Pues Donald Trump tiene un patrimonio de más de 3 mil millones de dólares. Todos estos no tenían ni la décima parte de eso. Yo me fui con lo que ellos decían. Y empecé a buscar información. Y me di cuánto un libro que tiene sus años. Se llama Los nuevos profesionales. Lo escribe el doctor Charles King. Entiende bien esto. Él tiene doctorado de la Universidad de Harvard. Una universidad muy importante en el mundo. Y mira el título. Los nuevos profesionales. El surgimiento del mercadeo en red como la próxima profesión de relevancia. Yo creo que las personas muchas veces pasamos muy a la ligera las palabras. Mira lo que está diciendo. El surgimiento del mercado en red como la próxima profesión. No como el próximo hobby de relevancia. No como el próximo eh, trabajito de relevancia. Como la próxima profesión. Y explica cómo hace 20 y 30 años General, en el mundo occidental había una serie de, de profesiones que marcaban la pauta y que eran las profesiones a reconocer, por las cuales la gente se sentía contenta, exitosa, ingeniería, medicina, derecho, una serie de profesiones. Pero él habla como con la nueva economía de hace 20, 25, 30 años para acá, el mercado en red es la próxima profesión de relevancia. Y fíjate que dice la próxima profesión de relevancia. No está diciendo como una de las próximas profesiones de relevancia. Está diciendo la, artículo definido, la, esa, es. Y si te tomas la molestia de leer ese libro, llegas entonces al capítulo 6 y dice las compañías que lideran el camino del mercadeo en red. Y si lo lees, textualmente sale, si observa cualquier aspecto del crecimiento y desarrollo del mercadeo en red, va a descubrir las huellas de ambos. Y a muchos de nosotros nos pica al principio cuando oímos esa palabra. Aquí hay personas que quizás todavía no están seguros y no saben en lo que están parados. Yo quiero mostrarte en lo que tú estás parado. Para que entiendas que con este negocio, con este negocio, si lo quieres puedes tener un ingreso adicional. Eso ya está ahí. Pero si lo decides de verdad y te vuelves profesional en este asunto, puedes construir tremenda empresa. Puedes tener un proyecto de dimensiones empresariales. Y eso para mí son palabras mayores. Esto es por cortesía de Pedro de Valdecantos. Un, un, ¿cómo se llama? un resumen donde ubica a Amway comparado con otras compañías que quizás algunos reconocen más. Comparado con Visa, comparado con la industria de Hollywood, comparado con Mastercard, comparado con Harley Davidson, comparado con Facebook, comparado con compañías. Y te das cuenta que Amway está facturando 11.8 billones de dólares. Y como decía Andrés Larayel, y lo están haciendo sin muchos de los que están acá. Ya llegaron allá sin muchos de los que están acá. Ahora, tú te puedes meter a YouTube y puedes poner la siguiente frase. Respected people respect Amway. En español, respected people respect Amway. No, la gente respetada respeta a Amway. Sale en inglés el video, pero tiene subtítulos, en mandarín. Pero ahí se las arreglan. Ahí se las arreglan. Lo importante es esto. Todas y cada una de esas personas, que les voy a hablar muy por encima, que están allá, hablan bien de Amway. Respetan Amway. Consideran Amway como una oportunidad increíble para desarrollar empresa. Y esta gente es respetada en los negocios, en la industria, en la política y en los medios de comunicación. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Stephen Covey, que es, es bestseller, tiene varios bestsellers. Autor de las, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Eh, mira acá. Presidente de una compañía gigante de telecomunicaciones. Mira este. Jack Hare. El editor en jefe de Time. Es que Time no es el panfleto del colegio en el periódico amarillista. Time es Time. De, 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 la, de las revistas más importantes en términos económicos, políticos, etcétera, que hay en el mundo. Y este señor Jack Kerr dice, Amway es una tremenda oportunidad de negocios, estoy orgulloso de esto, esto y esto. El doctor Noel Brown, presidente de los Amigos de las Naciones Unidas. El gobernador de Michigan, el editor en jefe de Newsweek. Bla, 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 bla. Gente respetada, respetando, respetando Amway. Y acuérdate bien eso, porque en tu, pro, en tu camino más bien a diamante... Vas a tener gente que te va a decir cosas que no te van a ayudar. Quiero que siempre te acuerdes lo que dice esta gente del negocio que tú y yo tenemos. Pero puedes seguir investigando. Junio 19 del año 2013 nombran a este señor de acá como presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Pues hay un presidente, el presidente le rinde cuentas a una junta directiva, él es el presidente de esa junta directiva y lo nombraron por un año. Sentido común, las preguntas que nunca nos hacemos. ¿Tú crees que un país como los Estados Unidos, sinónimo de libre empresa, sueño americano y un montón de cosas, va a poner de presidente de una de sus entidades más importantes a un tipo que represente algo que sea fraudulento? Que sea un negocio malo. ¿O al revés? ¿Será que pone de presidente una entidad que nada tiene que ver con AMUI, pero pone presidente de la entidad a alguien que represente los valores de esa comunidad? Yo creo que la respuesta correcta es la segunda. Porque este señor es de las familias fundadoras de AMOI. Y cada vez que yo tenía esta información, yo decía, pero claro. Y entonces me servía para tener piso. Y este señor, por ejemplo, algunos lo conocen, Elías Cerulle. Elías Cerulle, diputado de República Dominicana, dueño de una de las empresas más grandes de seguridad de ese país. Está cuadrando todo para ser presidente de un país. ¿Tú crees que un tipo que puede ser presidente de un país entra a AMO y a ver si le entran 500 euros adicionales al mes? ¿Te hace sentido eso? ¿O será que el tipo ve algo interesante como proyecto en cuanto a ingreso? tiempo, posibilidad de trascender y ayudar la vida de otros, o lo que sea. Yo creo que sí. O puedes mirar este, él es colombiano, se llama Rodrigo Silva. Rodrigo Silva es el dueño de una empresa muy grande en Colombia que se llama Papas Super Ricas. Y en un videito nos cuenta que tiene más de 1.500 empleados y que le encanta el negocio de Amway porque no tiene que estar enfrente a crear productos, rollos eh, legales y un montón de situaciones que sí tienen los empresarios tradicionales en sus negocios. Mira esto, en Colombia hay gente que vende minutos de celular en las calles. ¿Eso existe acá? Ni hace falta. Pero bueno, allá pasa eso, ¿no? En las esquinas hay gente que vende celulares. Y tienen sus cordones para que no salgan corriendo con el celular, pero venden, es la verdad, pero venden los minutos. Entonces cuando a alguien le dicen, ¿usted qué hace? Y el tipo dice, no, es que yo vendo minutos, lo que la gente se imagina es, esto, un tipo vendiendo minutos. Pero ¿sabes qué? Él vende minutos. ¿Saben quién es? Carlos Slim, está entre los tres, cuatro personas más ricas del mundo con un patrimonio de más de setenta y pico billones de dólares. Él vende minutos. Él vende minutos. Él vende minutos. Él vende minutos. Hay gente que hace un negocio así. Lo que le importa es algo pequeño y crear un grupito de clientes. ¿Oh? Está bien. Pero hay gente que hacemos el negocio de muy así. Mismo negocio, misma plataforma, misma oportunidad, enfoques distintos. Ambos venden minutos. Y yo creo que es importante que lo entendamos, que es lo siguiente. La gente que triunfa en cualquier cosa, un deporte, teatro, música, eh, danza, eh, los negocios, que hace carrera exitosa en una compañía. Son gente que se diferencia, que se destaca de la masa. El truco es no ser masa, por, por duro que eso parezca. Pero simplemente lo interesante que tiene este negocio es que la oportunidad está ahí para todos. Todos, si hacen el proceso, si no se dejan sacar del camino, si se enfocan, si asumen esto como tiene que asumirse, tienen las mismas posibilidades de llegar a diamante. No va a tener que ver con un jefe, ni con un gobierno, ni con una ley, ni con el vecino. Va a depender de ti. Y eso es bueno. Porque hay una cosa que depende de ti. Y yo encontré hace un tiempo una cosa que dependía de mí. Y con esa cosa yo no tengo un trabajo desde el año 2000. Este año son 15 años sin un empleo. Por aprovechar esto y hacerlo de manera profesional. Y lo último es esto. ¿Cuál es nuestra visión del negocio? Esta. Es el mapa de diamantes hacia arriba de un tipo que se llama Nauru Nakajima, que es embajador corona de Japón. Todas las bolitas son diamantes hacia arriba, las coronitas son coronas o embajadores corona. ¿A quién le gustaría que ese fuera por lo menos el mapa de sus esmeraldas? Por lo menos, ¿no? ¿A quién, ¿A quién le gustaría que fuera el mapa de sus platinos? Digan la verdad, a mí también. ¿A quién le gustaría que este fuera su mapa? diamantes. Esa es nuestra visión, un proyecto empresarial a largo plazo hasta lo máximo que podamos desarrollar. Miren esto que me parece muy bonito. Esto lo escribe el que quizás es el ejecutivo colombiano más importante en este momento, que es una de las manos derechas de Bill Gates en Microsoft. Hace un, un parrafito que no tiene nada que ver con Amway, pero para mí aplica con Amway. Él dice, hay que ir por los sueños. Hay gente que le da pena hablar de sueños. Él dice, hay que ir por los sueños. Crearles el ambiente para que se hagan realizables. Esto es el ambiente. Tú puedes poner una buena semilla en una mala tierra y posiblemente no va a germinar. Pones una semilla normal en una buena tierra y la semilla puede germinar. Eso para mí es el ambiente. Si quieres ser el piloto de un avión de combate, no lo vas a lograr, trabajando en una carnicería. Yo entendí hace mucho tiempo que si yo quería libertad, yo no lo iba a lograr con un empleo. Porque eran... no tenía nada que ver. Podía ganar plata, pero no iba a tener el tiempo también. Por lo menos, acércate a ser el tipo que echa gasolina en la base militar. Por lo menos, acércate a tu platino, a tu esmeralda, a tu diamante. Mira qué hace, pero sobre todo, entiende cómo ve la vida. Cómo está pensando. Porque como piensa una persona, según como piensa una persona, de esa manera pone sus palabras y sus acciones en línea. Averigua cómo piensan tus diamantes para que aprendas a pensar igual. Muchas veces las personas no comprenden que hay un camino. Y tiene que ver con lo mismo por donde arrancamos. Y que no es fácil. En mi opinión, nada. Nada que valga la pena en la vida es fácil. Queremos las cosas ahí. Nada, nada que valga la pena en la vida es fácil. Piensan que si no entran de una vez a ser presidentes, entonces no. Porque no entienden que la satisfacción la da el camino. Piensan que si al uno o dos meses no son platas, a los seis meses no son diamantes, entonces no. ¿Quién te dijo que iba a ser así? Hay un proceso. Lo que pasa es que vale la pena. Y cuando llegas a un punto te das cuenta, sí que ha valido la pena. Vamos rápido con otra parte. Cabeza del mazo. El hierro. Ahora, el cuerpo del mazo. El cuerpo del mazo para nosotros es esto. ¿Cómo nos desarrollamos como empresarios y como líderes? ¿Saben quién es este tipo? Bill Gates, a los 16 años. En la cárcel, preso. Se le quedó la licencia de conducción, lo pararon y lo llevaron ahí a, a la policía. Ahora, mira esa foto. De verdad. Tú lo ves a él y piensas que unos años después... ¿Va a ser el tipo más rico del mundo? ¿Sí o no? Yo personalmente no. ¿A qué voy con esto? Que no importa tu pasado. No importa de dónde vienes. No importa si has tenido intentos de montar empresa y por la razón que sea no han funcionado. No importa si tienes tremenda empresa hoy en día o tremendo cargo ejecutivo hoy en día. No importa. No importa si tienes tres carreras y dos doctorados encima. No importa si ni siquiera culminaste el bachillerato. No importa. No importa si eres extrovertido, no importa si eres extrovertido. Es decir, no importa de dónde vienes. Solo importa para dónde vas. Y eso es increíble. Grábatelo bien, 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 bien. Dos. La fe no hace las cosas fáciles. Hace las cosas posibles. ¡Ay, yo creo, yo creo! Entonces todo va a venir ahí. En Colombia decimos de papayita, o sea, facilísimo. Y le dicen a uno... Compadre, de papaya solo hay jugo. O sea, no, 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 no. Va a tocar, va a tocar trabajar. Igual, igual. Si para todos nosotros nos ha tocado pasar por un proceso y superar retos y obstáculos, para ti va a ser exactamente igual. Lo que hace posible la fe es que, vuelvo a repetir, sea posible para ti. Y último acá para dejarlos con Leila, ya un poquito más aterrizado, aprende a iniciar el mes. Esto nos sirvió muchísimo en la calificación diamante. aprende a iniciar el mes. Al comienzo del mes, la expectativa con la realidad, con lo que uno ve, están totalmente alineados. Tú quieres calificar a plata. Tienes que hacer 10.000 puntos. Tienes 30 o 31 días para hacerlo. Y tú dices, lo puedo hacer. Pero lo que yo me dado cuenta es que la cabeza nos empieza, le empieza a ganar a la expectativa cuando uno no hace una serie de cosas. ¿Qué pasa si tú el 15 del mes miras el mapa y tienes mil puntos? Madre mía, ¿no? Porque deberías ir en 4.000, 5.000, 6.000. Es lo que dice la mente lógica. Mitad del mes, mitad de la facturación. Y yo creo que eso no tiene que ser así. Y si llegas al 20 o el 25 del mes y ves 1.500, 2.000 puntos, tú dices, mmm, ya no pude armar la calificación. ¿Cuál es el consejo? Arranca bien el mes. Haz tu volumen arrancando mes. Nosotros promovemos a nuestra gente que haga el volumen los primeros 5 días del mes. ¿Por qué? Porque aunque matemáticamente es lo mismo en el sistema si entra el 1 o el 31, el nivel de expectativa y de es decir, la realidad está más alineada con la expectativa cuando lo haces de esa manera. Entonces es más fácil cogerse agarrarse confianza y poder apuntarle a un mejor resultado. Los dejo con Leila y vuelvo un momentico para cerrar. Gracias.
0: Y a veces uno no entiende cuando le dicen que este negocio no es solo trabajo. El saber cosas es importante. El saber las cosas, el tener piso con el fundamento de quién es con quién te estás juntando y de cuál es la actividad a la que te estás dedicando. Y entender que se puede convertir en una profesión para ti es importante. Pero eso es saber. Y para nosotros tan importante como saber tiene que ser el ser, y el ser tiene que ver un poco con desarrollar habilidades diferentes, con la persona en la que tú te conviertes cuando empiezas a hacer este camino. Porque generalmente estamos enseñados por lo que hemos aprendido en la vida, en las universidades, en los colegios, pero además porque el cerebro humano está genéticamente diseñado para hacerlo más fácil, para proteger al cuerpo, para que hagas el mínimo esfuerzo posible, porque estamos diseñados para ahorrar energía, y entonces arranca uno este negocio y uno entiende por fin que existe una oportunidad. Y de pronto les pasa como me pasó a mí, que cuando yo entré al negocio dije, pero claro, si yo tengo 50 primos, yo en dos meses puedo empezar a calificación de diamante. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasó eso, pero uno empieza esto sencillamente porque cree que puede ser posible para uno. Y de las cosas más complicadas que tiene el negocio es que a medida que uno va avanzando, Puede ir empezando a pensar que las cosas no son tan fáciles y eso para nosotros eh, demuestra la inteligencia emocional que se necesita para construir realmente este negocio. Porque si fuera fácil, pues muchos habríamos arrancado y emprendido el camino y estaríamos en otros niveles, pero nada que valga la pena en la vida realmente es fácil. Yo quiero que tú pienses por un momento algo realmente importante que haya valido la pena que hayas podido lograr en tu vida algo realmente importante. Tal vez eh, sacar adelante una carrera cuando no había los recursos o tal vez pasar por una crisis emocional de pareja y que la hayas podido sacar adelante. Tal vez haber podido pasar una crisis de salud y haberla podido sacar adelante o de salud de tus hijos y haberla podido sacar adelante. Y si uno piensa, realmente todo eso requirió un esfuerzo. Lo que pasa es que a veces creemos que eh, no hay más salida, ¿no? O sea, me toca sacarlo adelante porque me toca. Y el problema con este negocio es que de pronto lo ponemos como plan B. Y cuando tú pones el negocio como plan B, o como cuando vas a entrar a ver si esto va a funcionar o no, entonces no realmente no, no quieres construir la perseverancia en ti para poder pasar los obstáculos. Y para mí inteligencia emocional significa seguir caminando a pesar de que a veces lo que ves en el negocio no es lo que tú quieres, porque finalmente así es como lo hace uno en la vida, para sacar adelante cualquier cosa. De las cosas que más nos sirven para construir la inteligencia emocional es cultivar la visión. Si tú te sabes el final de la película, si tú te crees el final de la película, si tú estás convencido de que al final vas a llegar, no va a haber nada que te detenga. El camino te crea dudas. Porque de eso se trata la vida también. Y si no, a ver, vamos a empezar a excavar aquí un hueco. Porque yo te juro, Daniel, que aquí hay oro. ¿Cuántos días alcanzas a durar excavando? Te lo juro. Ay. ¿Cuántos días? 24 horas. Llevas 24 horas excavando y no encuentras nada. ¿Quién dijo lo que haga falta? Ok. 24 horas, nada. ¿Sigues? ¿Sigues? 72 horas y no encuentras nada. Estás sudando, estás cansado. Te duelen las manos. ¿Sigues? Y llevas 7 días. ¿Dos meses? ¿Cinco meses? Tienes las manos ensangrentadas. Te duelen. En tu casa te necesitan. Llega el momento en el que uno para, ¿verdad? O le das más despacio porque tienes la excusa del cansancio. O dices, bueno, yo voy a seguir, yo voy a seguir, pero voy a ir un momentito a hacer otra cosa, ¿no? Yo sigo en el negocio, yo estoy ahí applying, tranquilo que yo sigo ahí, solo que me voy de vacaciones del primero al 15 de marzo, pero tranquilo que yo sigo ahí, ¿no? Y entonces uno le baja el ritmo. ¿Ustedes creen que eso tiene que ver con capacidad? Tiene que ver con creencia porque tú solamente eres capaz de seguir en el camino cuando sabes que el final de la película va a ser como tú crees. ¿Qué diferencia habría si yo, en vez de jurarte que ahí hay oro, te lo muestro y después abro un hueco con una retroexcavadora que tenga, bueno, un kilómetro de profundo y llevas cinco años y no lo encuentras? ¿Sigues? Ya lo viste. Ya lo viste. Lo importante para nosotros, para construir inteligencia emocional, para seguir caminando y hacer lo que haga falta realmente, es que te fundamentes en el programa educativo, porque es la única forma de que tú construyes realmente tu creencia, porque vas a ver cada vez más personas iguales o tan diferentes a ti, que vas a entender que si en un, en un lapso de aquí acá, entre una persona de estrato cero a una persona de estrato... Seis, no sé cómo sea la estratificación en este país, y toda esta gente pudo. Si hay gordos, si hay flacos, si hay bonitos, si hay feos. Si hay gente que profesional o como diría un amigo mío, salchichón. O si hay gente realmente que no sabe leer ni escribir y ha podido porque uno no. Y la única forma es a través del programa educativo. Y es la inteligencia que para nosotros es más importante en esta profesión. En la profesión de medicina, pues la inteligencia cognitiva, ¿verdad? Hay profesiones en donde es mucho más importante la inteligencia social. En la política, por ejemplo, la gente que se relaciona con gente. Y en este negocio también es importante. Pero la inteligencia emocional es el fundamento. Porque si tú te mantienes en este negocio, tarde o temprano, llegas. Si te mantienes haciendo lo correcto. El problema es que uno entra y a veces no se mantiene en el camino el tiempo suficiente haciendo lo correcto. Así que mi gran invitación para el día de hoy es que pase lo que pase, mantente. Mantente conectado y mantente metiéndole aquí a tu cabeza las cosas importantes realmente que necesitas para construir tu carácter en esto. Porque si lo haces, vas a llegar. Vas a llegar. Gracias. Si es importante para ti, encontrarás la forma. Si no, encontrarás las excusas. Y bueno, cuando a mí me decían la palabra excusas, para mi temperamento, suena como a decir mentiras, ¿no? Pero no, hay excusas que son reales, hay excusas que son verdad. El problema es que lo que para una persona puede ser una excusa, para otra persona puede ser una razón, Puede que haya una madre que diga, "Pero es que mis hijos están pequeños y es el tiempo que les puedo dedicar porque después se crecen y si el tiempo se pasa muy rápido." Y se puede ser una excusa, válida o no válida. Válida, digna. Pero eso para otra madre, también es una razón, porque dice, "Mis hijos están creciendo muy rápido y si yo no hago esto, nunca voy a tener tiempo para compartir con ellos, y ahora están pequeños, pero va a llegar el día en el que van a ser grandes." Y a hijos pequeños, problemas pequeños. Y a hijos más grandes, problemas más grandes. Padres y madres, ¿estamos de acuerdo? Se pueden convertir en una excusa o en una razón. Así hay muchas. Pero es que estoy enfermo. ¿Cómo voy a hacer tantas cosas si es que estoy enfermo? Al contrario, puede ser una razón. Estoy enfermo y me queda poco tiempo y quiero vivir mis últimos años bien. Y este negocio es lo que me lo va a dar. Así que yo quiero que tú pienses en tu excusa. No quiero que la pienses. Quiero que la escribas. Yo les pido, por favor, que escriban su excusa. Que se tomen un momento para pensar cuál puede ser la razón que los detiene. Si es falta de creencia. Si es que piensan que es todavía que esto no es tan digno como para ser desarrollado por ti. O si es que crees que tienes poco dinero. O está... Esta le pesa a mucha gente. ¿Crees que tienes poco tiempo para hacer esto? ¿Y ¿Tú cómo sabes qué tanto tiempo tienes para hacer lo que estás haciendo allá? ¿Tú cómo sabes que te va a durar el empleo, el negocio? ¿Cuál es tu excusa? Escríbela en un papel. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Escríbela en un papel que puedas arrancar. ¿Todos tienen papel y lápiz? ¿Papel y con qué escribir? ¿Alguien falta? Rapidito, rapidito. Escriban la excusa. Yo sé que uno sabe qué es lo que lo está deteniendo. Yo sé que uno muy en el fondo, a veces llegan las noches y dice, ¡Ah! Hubiera podido hacer más. Puede ser pereza. Puede ser la falta de un sueño. Puede que tú en este momento estés cómodo en la vida. La falta de visión. ¿Qué te detiene? Escribe la excusa. Mírala. Repítete la palabra tres veces en tu mente cada vez más duro, repítetela. Y si tú realmente quieres construir este negocio, arranca la hoja. Arruga el papel, arrúgalo, con toda la fuerza que tengas, y di no más, y no más, y no más. Y arrúgalo y bótalo con la fuerza que se botan las cosas que no te sirven para nada en la vida, que no te sirven porque las excusas no te sirven. Bótalo. Yo me responsabilizo. Bótalo. Con fuerza. Sin descalabrar a nadie, por favor. Es un ejercicio de energía. Bótalo. Bótalo. Sácalo de tu vida. Tiene fuerza. Y espero que con votar eso dejes un espacio mental en tu cabeza y en tu corazón, para que ahora en ese hueco quepa la razón. La razón por la cual vas a construir esto. Y bueno, una vez tomas la decisión, encuentras la forma y encuentras el camino, pues claro que vamos a tener que incomodarnos. Porque votar la excusa ojalá fuera así de sencillo. Tú votas la excusa mentalmente y te va a tomar un tiempo realmente poner en práctica lo que significa votar la excusa. Te va a tomar un tiempo acostumbrarte a hacer cosas diferentes. Como cuando uno empieza un programa de alimentación. ¿A ustedes les acaba de llegar bodiki, ¿verdad? O ya lo tienen hace rato. Más o menos. Cuesta trabajo empezar, ¿verdad? Resulta que todas las cosas que valen la pena están aquí. Aquí está tu zona de confort. Si le miras el tamaño, ahí es donde estamos. Cómodos. En un sofá, viendo televisión por las noches porque, bueno, el invierno ha estado un poco duro, ¿no? Tal vez eh, no quiero en este momento hacer todo lo que significa hacer este negocio porque me acabo de terminar una calificación y estoy cansado. Pero realmente, donde ocurre la magia, tú tienes que encontrar una cosa que este negocio te dé que allá afuera no puedas lograr. Camilo se los dijo y yo se los repito, nosotros... Hubiéramos podido tener una vida digna fuera de este negocio, de pronto. Porque sabemos ganar dinero. Porque yo vengo de familia de empresarios y él viene de familia de personas que tienen posibilidades y hubiéramos y teníamos buenos empleos y teníamos buenos estudios. Así que hubiéramos podido construir una vida financieramente viable como para conseguir ciertas cosas, sí. Pero nunca, 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 lo que este negocio da, la libertad, Hacer amigos alrededor del mundo, del mundo. Es que yo sé que tú tienes un círculo de amigos al que quieres y aprecias. Pero qué bueno que si un hijo tuyo un día se va a estudiar a México, a Londres, a España, en el caso nuestro, sabemos que hay una familia con quien contar. Eso es este negocio, la posibilidad realmente de trascender y ayudarle a la vida de otro. Yo no sé cuál sea tu razón, pero así como sacaste la excusa, quiero que te tomes el tiempo y Que antes de que se acabe esta convención, tú encuentres cuál va a ser la magia que para ti te va a dar este negocio, que nada más te la va a dar y ojalá nuestra historia y la historia de nuestros amigos Andrés y Lorena Lara y los reconocimientos que van a tener, les sirva para tener una inspiración de algo, porque yo sé que este negocio da lo que muy difícil se consigue allá afuera. Así que espero que esto les sirva para que realmente pasen a esta zona de donde la magia ocurre y tengan la capacidad de hacer lo que hay que hacer. Y bueno, vamos a tener a la venta estos sofás, ¿no? Por si acaso encuentras tu razón, y pero no logras incomodarte lo suficiente para que cuando llegues y vayas a sentarte a ver televisión, algo te oye y arranques. Y hablando de lo que hay, en lo que hay que convertirse, ¿no? Para nosotros la proactividad es una de las grandes habilidades que debemos aprender a construir en este negocio. Uno ve, y por eso es tan importante planear el mes como ejecutarlo, ¿no? Hay gente que se queda y los primeros cinco días del mes eso van a calificar a nivel Rubí. Eh, y llega el 10 del mes y ni siquiera ellos han hecho su propio volumen personal. Y cuando eso pasa, uno generalmente el 10 del mes se va dando cuenta de quién está listo o no está listo para calificar. Porque la mente lineal te dice, como dijo Camilo, que el 15 del mes, pues si vas a hacer 10.000, el 15 del mes deberías tener mil, ¿verdad? Porque es que somos de mente lineal. Desafortunadamente es que tenemos tantos y tantos años de educación lineal que la educación exponencial... Y la parte multiplicativa de este negocio es muy difícil de entender. Por eso para nosotros es tan importante lo que uno como empresario haga los primeros días del mes. Tú quieres que la gente haga volumen, ¿quién tiene que hacerlo primero? ¿Cuánto volumen quieres que la gente haga? ¿Quién tiene que hacerlo primero? Y no es hacerlo y facturarlo, pero hay que ser bueno haciendo las cosas. No es comprar el libro del mes. Es estudiárselo para que cuando alguien hable del libro del mes, tú vayas adelante. Porque tu gente va a hacer lo que tú hagas, no lo que tú le digas que hagas. Y esta imagen para mí es bien importante porque no solamente estás adelante en la carretera, sino que estás marcando el camino, estás realmente diseñando por dónde va a ser el camino, que va a ser la carretera, así como en este negocio. El líder, el grupo, es el reflejo del líder. Y el líder eres tú, así estés nuevo aquí. Si tú estás aquí, entiendes que la gente que va a entrar a tu negocio va a hacer lo que tú hagas y te va a estar mirando a ver qué resultado tienes. Nosotros tenemos gente de nuestras familias que, claro, cuando empezamos el negocio, fue como el boom. Y entraron y no hicieron nada y se rajaron. Les estoy hablando de hace seis años. Calificamos diamante y han entrado más o menos... Seis personas en un año de nuestras familias. Y si tú estás nuevo y crees que tu familia va a entrar, te digo, los Lara son unos entre miles. Porque generalmente la gente a tu alrededor no va a entrar sino hasta que tú no tengas éxito. Hasta que tú marques el camino y digas, en esto sí se puede creer, hermanos, tíos, primos, porque yo pude y vengo de la misma parte de donde vienen ustedes. Y han entrado estas personas ahora, después de diamante, porque antes no nos creyeron. Tú marcas el camino. ¿Quieres el camino del éxito? Marca el camino y da ejemplo. Desde las cosas pequeñas. Desde cumplir la meta que te pusiste al principio del mes, así sea el 3, el 6 o el 9%. Porque si tú cumples las metas pequeñas, entonces estás listo para las metas más grandes. Pero si ni siquiera le haces caso a la meta que te pusiste de volumen personal, o ni siquiera te haces caso a la meta que, le pusiste, que te pusiste tú mismo de personas en seminario, pues entonces tampoco te la va a jugar la cabeza como para ganar los juegos grandes y las grandes batallas de este negocio. Proteger tu actitud, tan importante como lo que se hace, lo que se piensa y lo que se dice. Lo que se piensa y lo que se dice. A veces tenemos grandes habilidades. Yo les voy a poner el ejemplo de un médico al que me mandaron a ir cuando estaba embarazada de mi primer hijo que eso sí, apenas se lo mencionaba, a cualquier ginecólogo me decía que era lo mejor. Pero llegamos a donde este señor y era, no sé si la palabra se entiende, pero era un vomitivo, bueno, un vomitivo. Claro, tú quisiste venir a donde el doctor XX, que es el mejor médico de Bogotá para eh, diagnosticarte cualquier cosa. Me querían hacer un examen, no porque tuviera ningún riesgo, sino simplemente porque querían estar seguros que después de, los 30, después de los 30 años eran embarazos de riesgo, ¿no? Entonces me querían hacer un examen para asegurarnos de que todo estuviera bien. Y nos sentamos delante de este señor y todo el tiempo, que fueron 15 minutos, repitió más o menos cinco veces que él era el mejor médico de Bogotá con esa actitud, ¿no? Así, esa actitud, ¿saben de cuál les estoy hablando, verdad? Esa. Eh, me hizo el examen, no sé qué, todo está muy bien. Y vas a tener una niña. Yo, doctor, pero usted está seguro, última vez. Porque mañana me voy para Argentina y voy a comprar todo lo que quiero comprarle a mi hijo o a mi hija. Niña, pero estás hablando con el mejor médico de Bogotá. ¿Qué tiene que ver con este tipo de exámenes? Estás hablando con el doctor Quijano. Por favor, tú hazme caso. Seis semanas después, niño, que no te pase a ti. Protege tu actitud, que tengas actitud humilde, que tengas actitud de querer construir esto con el corazón, que tengas actitud de aprender, porque si supieras ya lo habrías hecho. El ejemplo, ya lo hablé un poco un poco antes, pero vale la pena repetirlo y recalcarlo. Tienes que ser el ejemplo como si todo el tiempo te estuvieran mirando. Que tú te acuestes cada noche si vas a correr la carrera, porque tenemos los meses más importantes por venir. Son prácticamente 75 días lo que nos queda para que realmente, si estás enfocado en una meta, demuestres de qué estás hecho. Y eso no lo vas a demostrar el 30 de marzo. Eso lo vas a demostrar cada día desde hoy. Esta convención es clave para eso. Cada día desde hoy, que vayas a acostarte, que tú sepas que diste el 100%, que tú sepas que fuiste ejemplo, y si no lo fuiste no importa, tienes un día más para para arreglar lo que hiciste el día anterior, lo importante es que cada día tengas la conciencia, ojalá tengas un cuadradito, con sete, tengas eh, como un calendario, no, al que le puedas ir arrancando los 75 papelitos de cada día, para que realmente tengas como medir, tu desempeño, porque estos son los días claves para lograr lo que quieres lograr en este año fiscal. No importa si estás nuevo o si ya tienes una calificación encima o un PIN que acabas de lograr, estos son los días claves. Ya se acabó la Navidad, por si no se han dado cuenta, ya se acabaron las vacaciones, ya se acabó, estamos en los 75 días claves para lograr tu meta de este año fiscal. Así que hay que ser ejemplo en todo. Y así de importante como aprender a planear el mes es aprender a cerrarlo. Aprender a cumplir tu palabra. Generalmente, no llegas al 31 del mes con 8500 puntos o 9000 o 9500. Generalmente, llegas en otro punto. Y lo que haya que hacer, quiere decir lo que haya que hacer. Y cuando tú estás determinado a hacer lo que hay que hacer, yo te aseguro que las cosas pasan. Lo que generalmente ocurre es que llega el 25 y como tú no ves que tienes ni siquiera 5 mil puntos, dejas caer la meta. Yo con esto, lo que más les quiero decir es que las metas no se sueltan. Las metas uno los deja caer. Las metas no se caen. Tú las sueltas. Tú las sueltas porque ya crees en el mundo lineal que venimos educados que ya no va a pasar nada. Y vuelvo y te digo, así sea un 9% o sea una calificación a plata o a esmeralda o a diamante, yo te pido que te des el chance de ganar y que sigas hasta el final construyendo lo que tengas que construir en tu mente y te vas a dar cuenta que si lo haces con conciencia y con ayuda de tu Appline, las cosas van a pasar. Siempre las cosas van a pasar si tú te enfocas y te comprometes y estás dispuesto de verdad de corazón es que hay alguien a quien tú no puedes engañar y es a ti mismo, de corazón que tú de verdad sepas que estás haciendo todo lo que hay que hacer y la meta no se cae, porque la meta no se cae, uno la suelta. Y bueno, seguir una receta, yo espero que el arroz en España se haga igual que como se hace en Colombia, ¿verdad? Uno de arroz, dos de agua, si sí, se hace igual, eh, ¿qué pasa si le tengo mucho calor y me tomo un poquitico de agua de los dos pocillos? ¿Cómo me queda el arroz? Crudo, ¿no? Y entonces digo, ay, pero fue un poquitico nada más. Y entonces llego y le echo otro chorro de agua sin medirlo y me paso. ¿Cómo me queda? Apelmazado, se dice. Bueno, todos sabemos cómo queda. ¿No? Sushi. Así como para hacer arroz... Así como para hacer tantas cosas en la vida hay una receta, para hacer este negocio también hay una receta. Yo espero que tú tengas la humildad, porque ha sido un gran aprendizaje para nosotros el realmente tomar la experiencia de otros para construir este negocio, porque realmente es como si tú tomaras la decisión de hacerlo a través de una autopista o de irte por entre las piedras, las montañas y por una carretera destapada. Esa es la diferencia entre seguir la receta para construir este negocio o tomar el camino que uno cree que es correcto. Porque si eso fuera así, pues sería mejor que cada uno de ustedes estuviera en este momento afuera tratando de hacer lo que a bien le convenga y lo que crea que es lo correcto hacer. Pero es importante formarnos porque cuando salimos con la cabeza formada y el corazón alineado, entonces tenemos la capacidad con las manos de realmente hacer cosas que sin esa preparación no seríamos de, capaces de hacer. Así que, para mí, fundamental seguir la mentoría y la asesoría de alguien que te están diciendo cómo se construye esto para que realmente tengas éxito y seas profesional. Los dejo con Camilo que va a seguir.
1: Y para tratar de, de amarrar todo esto, hemos hablado del mazo, ¿cierto? De la cabeza del mazo, el cuerpo del mazo, la cabeza, la visión, entender el negocio, el cuerpo, desarrollarte empresarialmente y en liderazgo y en actitud. Porque muchos lo que queremos es esto, ganar el campeonato. Muchos lo que queremos son las victorias públicas. Las victorias públicas son los reconocimientos, estar aplaudidos, sentir que llegaste, la victoria, la que todo el mundo ve, por eso es pública. Pero yo creo que para ganar ese campeonato es muy importante antes aprender a ganar el juego. Y el juego es, puede ser una meta intermedia, no sé, calificar platino, quizás calificar rubí, pero no creo que se pueda calificar, no creo que se pueda ganar el juego no aprendemos a ganar la jugada, la jugada, el día a día. Eso para mí son las victorias privadas, esas que nadie se da cuenta. Como decía Leila, cuando llegas a la casa, ahora que llegues, estar seguro que hiciste lo que tenías que hacer. No importaba el resultado en ese momento, pero que hiciste lo que tenías que hacer. Habías quedado contigo mismo y por medio de una tesoría de hacer esto, esto, esto y esto, y que lo cumpliste. Y acostarte con la satisfacción del deber cumplido. Porque no sé cómo, cómo sea la cosa en España, pero muchas veces las personas en mi país juzgan demasiado, con mucho facilismo, como muy, muy pobremente el día mal gastado. No importa, mañana me recupero. Y si mañana no haces nada, no importa, pasado mañana me recupero. Y se te pasa la vida. Porque el éxito para mí es una decisión diaria. Y esa decisión diaria se hace evidente. Empieza a tener la posibilidad de, de, de conseguirse, de ser algo para ti. Cuando se logra esa victoria privada. Y entonces, hablando de, del mazo. Ya tienes cabeza del mazo y ya tienes cuerpo del mazo. Pero esa herramienta, ese mazo por sí solo, simplemente es un mazo. Es una herramienta. Solo tiene poder el mazo. El mazo solo sirve para derribar ese muro con el cual abrimos la conferencia si empiezas a mover ese mazo. Si empiezas a coger práctica moviendo ese mazo. Si empiezas a fortalecer el hombro, los bíceps, los tríceps. Empiezas a moverte, a moverte, a moverte. Y eso es contar el negocio. Eso es contar el negocio. Y es bien importante que empieces a usar el mazo. Porque sin mazo, sin mover el mazo, el resultado nunca va a llegar. Muchas veces creemos y estamos contentos porque en este negocio no tenemos jefes. Y yo creo que todos los que estamos acá tenemos que tener un jefe. Yo creo que tenemos que tener un jefe. La agenda. Si la agenda no está llena, no está yendo uno para ningún lado. Y los resultados de tu siguiente semana van a depender de cómo tengas de llena tu agenda este domingo en la noche. Porque yo me he dado cuenta que si la agenda está llena, solamente son ilusiones. Tan rico llegará diamante. Sería delicioso viajar el mundo. Qué bueno no tener deudas. Qué bueno poder conseguir esto. Eso no se va a lograr si simplemente la agenda no está llena. Y una acción masiva, acción masiva, acción masiva. Todo resultado de éxito o Todo, sí, todo resultado de éxito corresponde a una acción masiva. Y en este negocio es dar planes, hablar con la gente, conectar con la gente, dar planes, hablar con la gente, conectar con la gente. Yo quiero cerrar con una historia que es, que es real y que sucedió en, en los Juegos Olímpicos de México 68. Porque yo quiero invitarte quiero acabar con esto, esta primera intervención nuestra, a dar una carrera. Y eso es este negocio. Yo no sé por qué entraste tú al negocio de ambos. No sé por qué entraste tú al negocio de Amway. Pero si te pasa lo que me pasó a mí, te vas a caer. Y te vas a caer. Y de pronto te van a poner un vendaje en las rodillas. Y de pronto te va a estar doliendo. Quizás vas a tener sangre. Pero yo te invito a que no desistas. A que te agarres de ese sueño. Y esa razón por la cual tú quieres realmente, y sube de la música porfa, emprender en este negocio. Que te agarres de esa visión. Para cuando alguien te pregunte... Y usted ya es diamante. ¿Y usted por qué sigue en este negocio? Tú, aunque te puede estar doliendo, subas la mirada y le digas, porque yo no arranqué el negocio de Amoy para firmar un bendito kit. Yo arranqué el negocio de Amoy para hacerme diamante. Y eso es lo que yo te digo a ti, lo que te deseo a ti. Esa es nuestra propuesta. Muchas gracias, España. Nos vemos mañana. Gracias.